0: de escuchar tiempo de callar mirar y comprender por donde caminar y en el silencio de Buscar el sol que alumbra nuestra historia Y desear Volver a empezar Es tiempo de aprender please see
2: Nuestro rincón del DOCAT. Hoy nos toca el punto 158, con él comenzamos una nueva sección. La sección anterior era profesión y vocación, era sobre el trabajo humano. Bueno, pues ahora comenzamos una nueva sección, es la sección séptima, bienestar y justicia para todos. Se habla sobre la economía y como digo, el primer punto de esta sección es el 158. El que dice, ¿qué entendemos por economía? Y dice, por economía entendemos el ámbito de nuestra realidad social en el que los seres humanos satisfacen sus necesidades materiales y las de los demás. La economía trata, por tanto, de la producción, del reparto y del consumo de bienes y servicios. Bueno, es como una, simple, es una introducción a este apartado y hace como una eh, definición de qué entendemos por, por economía tendremos tiempo de irlo desarrollando ¿no? los siguientes puntos, aquí lo importante es que eh, caigamos en cuenta de que, de que la palabra economía hace referencia a una vocación eh, común de todos nosotros eh, que no es algo que esté en manos de determinados de... nosotros la palabra economía la solemos entender como algo que, tiene, que se decide en otros ámbitos en despachos a los que nosotros eh, no tenemos acceso luego por lo tanto en el fondo es algo ajeno ¿eh? ajeno a mi vida o sea la, la economía es algo que yo padezco más que que yo soy protagonista de ello Y obviamente entonces hay que purificarlo no sé si habéis visto un chiste por ahí no hay una viñeta que eh, que aparecía alguien no pues un político en un meeting ¿eh? en un mitin y, y estaba hablando de la economía y entonces dos personas que están asistiendo al mitin le pregunta una a la otra ¿de qué está hablando? y dice de la econo suya, ¿eh? como está hablando de la economía, dice, está hablando de la econo suya. Bueno, pues era es un chiste, pero que sí que ilumina, ilumina, claro que partimos, partimos de una concepción en la que la economía pues, eh, eh, se decide en ámbitos y en despachos y en lugares en los que no, nosotros no tenemos acceso a ello. Y obviamente eso hay que purificarlo. ¿eh? porque tenemos que ser protagonistas, ¿eh? protagonistas de nuestra, de nuestra historia. Vienen aquí reflejadas dos, dos eh, apoyaturas para, para explicar con más detenimiento esta definición de qué es economía. Una es del Concilio Vaticano II, del punto 63 de la Constitución Gaudium et Spes, que dice, también en la vida económico-social, deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico social una cita de Gaudionette Spess, en la que ¿qué es lo que se subraya pues que la economía está al servicio de la persona de la dignidad de la persona ¿Eh? O sea, no se puede invocar a la economía... No, es que son las leyes económicas, ¿no? No se puede invocar a la economía como algo que, en lo que supuestamente se tiene que justificar algo que es contrario a la dignidad de la persona humana. Pues no puede ser. ¿eh? Y la otra cita es del de cardenal Josef Hofner, ya fallecido. Bueno, fue pues un venerable eh, cardenal alemán muy especialista en doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y aquí han traído pues, también una cita suya sobre qué es la economía. Y dice, por economía entendemos el conjunto de instituciones y procedimientos para cubrir las necesidades humanas de modo planificado, duradero y seguro, con aquellos bienes y servicios que posibilitan al individuo y a las formaciones sociales el desarrollo querido por Dios. A ver, se trata de, de configurar bueno instituciones procedimientos, ¿eh? procedimientos para ordenarlo, ¿eh? para ordenar todo pues, al bien común, ¿eh? al bien común, eh, más allá meramente de mi, mi plan personal, sabiendo que existe, ¿eh? que existe pues una, una capacidad de un ordenamiento social, porque además también en nuestra vida ¿no? pues existen aspectos que hacen referencia a nuestras necesidades materiales y las necesidades materiales pues tienen que estar integradas dentro de esa concepción del bien común ¿eh? a la que todos nos, nos referimos bueno tenemos tiempo, como digo de, de ir desarrollando más ¿eh? este nuevo digamos apartado que comenzamos con el punto 158 ahora vamos a tener un momento, aunque sea breve de intervención de las o de, o de contestar a las preguntas de los oyentes, sabéis que hay un eh, un correo electrónico que es sextocontinente arroba es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Cristina que está en la emisora le vamos a pedir que nos presente las preguntas que, que nos han llegado. Adelante.
1: Muy buenos días, monseñor. Buenos
2: días, adelante.
1: La primera es de Guillermo. Dice: Buenos días. Me llamo Guillermo. Hace unas semanas escuchaba un programa muy interesante en Radio María sobre los difuntos. Apuntaba que la opción más recomendable para un cristiano era la sepultura y la cremación también aceptada, siempre que se depositaran las cenizas en el lugar aceptados por la iglesia. Mi madre hace años tiene donado su cuerpo a la ciencia, es decir, que cuando muera, y según me ha dicho, el hospital se haría cargo y vendrían a llevarse el cuerpo. Ella es una persona muy religiosa, pero también muy práctica, y dice que así nos ahorra complicaciones y el dinero del entierro. ¿Me podría decir si es esta una opción correcta y aceptada por la Iglesia? Muchas gracias. Un saludo y felicitaciones por su programa.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Esa opción de la donación del cuerpo a la ciencia para que pueda investigar si es una, si es una opción posible, eh, de hecho conozco, ¿no? A algún sacerdote que está en proceso de, de beatificación actualmente, que también él hizo esa misma opción y que, digamos, para poderse después incoar su proceso de canonización, etcétera, pues se, se volvió a entregar ¿eh? ese cuerpo desde el hospital eh, clínico en el que estaba para, para, para investigación en ese cuerpo, ese cuerpo y fue entregado y y fue mm, sepultado para de, en el contexto de su causa de, de beatificación. ¿eh? Bueno, o sea, es decir, posible, es lo que ocurre es que, para pa empezar, no se trata de que, claro, porque el oyente tal y como formula la pregunta, dice, eh, bueno, pues así, de esa manera, no, no genero complicaciones y me ahorro el dinero del entierro. No, a ver, eso no es una razón para hacer tal cosa, ¿eh?, no se trata de ahorrar los complicaciones, no, o sea, es decir si alguien ¿eh? siente ¿no? pues una una vocación igual que puede ser también la vocación de la donación de, de órganos ¿eh? la donación de órganos, puede hacer una donación del cuer de, de, su, de su cuerpo a, para la investigación científica eso es posible eso es posible, ahora no es algo que sustituya sustituya eh, el deber que tenemos de, de, de dar sepultura a nuestro cuerpo, sino que en todo caso lo posponga. O sea, en ese contrato que existe con eh, pues con una entidad en la que se a la que se le entrega ese cuerpo para la investigación tendrá que haber una cláusula en la que se diga y pasado el tiempo x en el que ese cuerpo pues puede puede ser reutilizado para, para, para la experimentación etcétera, finalmente ese cuerpo es es pues es, es, es enterrado ¿no? eso tiene que estar, tiene que formar parte, ¿eh? tiene que formar parte de ese contrato, porque no, la experimentación no va a ser sin edie, o sea tendrá un tiempo de un tiempo de caducidad, ¿eh? y eso debe, debemos también de hacerlo constar en ese acuerdo al que se llega ¿eh? con, con, con esa institución ¿eh? de investigación, creo que esa es la la respuesta concreta. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Un matrimonio nos escribe. Buenos días, Monseñor. Somos Agustín y Eva. Escuchamos habitualmente su programa y le seguimos en redes sociales porque nos gusta su forma de transmitir la verdad. Estuvimos en el Congreso de Evangelización en el Cerro de los Ángeles y nos gustó mucho su ponencia. En el Congreso compramos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que es la réplica de la misma imagen que hay sobre la Basílica del Cerro de los Ángeles. Cuando lo compramos nos hablaron de entronizar el Sagrado corazón de Jesús en familia en nuestra casa, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. ¿Nos podría explicar de qué forma tenemos que hacerlo? ¿Nos puede decir también cuál es el sentido de este acto? Muchísimas gracias. Le encomendamos y pedimos al Señor que siga bendiciendo su vida y su ministerio.
2: Vamos a ver, la, eh, el acto de la entronización del corazón de Jesús en el seno de la familia pues tiene el significado de pedir que eh, todos los valores de nuestra familia estén fundados en Cristo. Que Él sea el centro de nuestra familia, ¿eh? que intentemos, pues, que nuestra, que la educación, que nuestro encuentro, sea en Cristo, ¿eh? que bajo su mirada, bajo la luz de su mirada, acontezca toda la vida cotidiana de nuestra, de nuestra familia. Entonces suele poner esa imagen, pues en un lugar destacado, bien sea del comedor, etcétera, un lugar en el que la familia se encuentre, allí se, se coloca en un lugar y se suele invitar a un sacerdote a que, bueno, pues a la familia y, un, y el ideal obviamente es que estando toda la familia reunida si es posible, estando toda la familia reunida pues se haga un acto, se hace una pequeña pues paraliturgia en la que se pide al corazón de Jesús que reine no solo en cada uno de los miembros de la familia sino que reine la familia misma ¿eh? que sea centro centro de la familia y es, una, es como un compromiso eh, de que tomemos conciencia, ¿no? de que todos nos unimos en Cristo, de que nuestra unión tiene un punto clave, ¿no? Tiene un punto clave. Porque la unión entre nosotros es imposible si no, si no existe el elemento formal de la unión. Y el elemento formal de la unión es el que, el que hemos sido elegidos por Cristo para ser una familia, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que es una, pues un compromiso. Eh, Hermosísimo, ¿no? El llevar adelante esta este signo de la entronización del corazón de Jesús en nuestras en nuestras familias. Yo, la verdad, es que os lo recomiendo a todos. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.